0: Šodien runāsim ar Mārci Auzuņa par informācijas burbuļiem un par to, cik svarīgi ir iziet no tiem.
1: Man ļoti iepatīkās, ka es ka Blinkens taisa pirmo valsts vizīti oficiāli valsts vizīti pēc visiem protokoliem.
0: Tas ir interesanti. Ja, jo es, es, es arī lasu ekonomistu bija iepriekš šajā nedēļā tas raksts. Ne, tas, tas ir kaut kāds tāds ļoti no nu, efekts, ka tev nav jābrauc un tu var, kā nu, Amerikas uh, uh, pirmais diplomāts ar visiem sazināties ļoti lēti, ļoti ātri. Tas nenozīmē, ka nav jābrauc. Un,
1: bet... Es domāju, ka tas nav tikai sazināties, jo valsts vizīte, nu, daži, ka mēs arī pavīdā, mēs pavadījuši kaut kādas amatpersonas valsts vizītē, tur ir savi protokolis, savas procedūras, savi eh, līgumi un lēmumi, kuru drīkst parakstīt tikai valsts vizītes laikā, ko nevar. Tā kā mēs vienkārši kā divi ministri aprunājamies. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tāds principā jauns līmenis. Pie tam, kā tas es lasīju lasī par to vizītu, tur patiesībā viss ir tā kā, tā kā pa īstā var teikt. Tur sarunas ar valsts prezidentu, kaut kādu uzņēmumu apmeklēšanu, sarunas ar jaunatni, tur tikšanās. Tā kā visa tā, tā, tā secība un tas, kas tur notiek, ir patiesībā tā kā normāls valsts vizītes laikā.
0: Jā, bet, mēs skatāmies, pieņemsim Rīgā, tas vesniecības un tas sākotnē doma, vesniecībai bija nu, nodrošināt komunikāciju, ko šodien var nodrošināt arī, nu, visdrīz, arī bez vesniecības. Nu, šķītami, es tā provocēju. Vai, ne? Un, nu, vai, vai tas vesniecības darbs viņš, nu, turās līdzi ar to, ko tagad ir iespējams darīt arī bez nu, nesežos šeit uz vietas?
1: Nu, jā, tas, protams, ir ļoti interesants jautājums, ko dara vēstnieki, cik viņi dara publiski un cik viņi dara aiz kadra legāli, bet, bet tur ir šī cilvēcesko kontaktu veidošana un tā tālāk. Nu, atkal mēs savos amatos dažādos dzīves posmos visādāls vēstniecību pieņemšanās esam piedalījušies un ar vēstniekiem runājušies. Nu, mēs redzam, ka patiesībā tur ir, man liekas, kaut kāda tomēr, daļa, ko mēs tā nevaram Zoomā cerēt, ka kā izveidosies. Nevar,
0: Noteikti, jā. Es dzirdēju, ka viņi esam Nīderlāndas vesniecība, viņi grib nu, daļu no savu vesnieku darba pārlikt uz tādu vairāk komerci, vairāk tādu nu, shared working space for Dutch mm -hmm. uh, Nīderlāndas nu, uh, biznesmēņiem pieņš, ja? Nu, mēs apmēram tas pats, kas ir ar bibliotēkam. Vienas puses biblioteka ka grāmatu krātu vai iespējams nav tik svarīga, bet biblioteka kā vieta, kur cilvēki var atnākt un uzsākt uzņēmumu, uztaisīt kaut kādu sanāksmi, ka tas ir uh, vieta, kur cilvēki var kaut ko izdarīt, uztaisīt pa valsts naudu. No tā itka pat Tā pati ideja, kas bija bibliotēka, bet jaunajā posma. Un vai mēs redzam, vai mums vajag, tieksim, tas krīzes, lai ieraudzītu tas iespējas?
1: Ja, nu, draži, kā vienmēr tas triviālais apgalvojums, ka krīze ir, lai viņi izmantot, bet par bibliotekas, teikt, arī tas ir ļoti interesants stāsts, jo tur ir vēl viens aspekts par biblioteku. Tur ir viens aspekts, ko man stāstīja Leipcīgas universitātes bibliotekā, 600 gadu sena biblioteka. Viņi ir uztaisījuši aptauju, kāpēc studenti nāk uz Nu, tā kā tu saki, grāmatas ir internetā, žurnāli internetā, ko tu darīs bibliotekā? Viņš saka, ka bibliotekā ir daudz zaļo augu un daudz sanu portretu. Es te jūtos ļoti labi, man te domājās. Un tas izklausās tā nedaudz filozofiski, bet tas, ka ir vieta, kur es tā kā labi jūtos un varu kaut kādu nezinu, padomāt, pamācīties, sakārtot savu, savu, savu prātu un kaut kādus prioritātes salikt. Es domāju, ka tā ir viena funkcija, kas ir ļoti interesanta.
0: Tā ir ļoti svarīga funkcija, jo tur ir tā, ir tā vieta, kur cilvēki klusē. Jā. Ja. Un tur ir jāklusē. O, nu, ja, ja tev vajag pastrādāt, tā iespējams un tā tuvākā bibliotēka ir tā labākā vieta, kur var mērīgi pa pastrādāt. Bet tā, tā apmācību procesa universitāte, kas ir tagad noticis pa gadu? Kas
1: ir tās Ko, kam it, ka vajadzēja jau sen notiek, bet notika tikai tagad? Ne, nu tas, ka šobrīd visas lekcijas notiek, attālināt un patiesībā. Vēl pirms dažiem mēnešiem es teiktu, ka patiesībā nekāda vaina. Šobrīd man sāk tā tāds sajūta tomēr. Nu, varbūt tāpēc, ka šobrīd es lasu uh, vienu kursu medicīnas studentiem. Ja viņi ir vairāk kā simts. Un tad, kad ir vairākās simts kad ka, nu šeit kaut kāda komunikācija Zoomā vai, vai tīmā nav iespējama. Un tad tu tā kā nedaudz runā tukšunu, mm. kas Vienā brīdī sāk likties, kā, nu, es nevaru iestīties tavās acīs, kā tu reaģē. Vai tev šobrīd kā pieliec tas, ko es saku, sāk palikt garlaicīgi vai vienkārši tu nepieslēdzies. Uh, šī situācija ir otrs, protams, ko mēs nekad attelnāt nevarēsim izdarīt, diemžēl, ir laboratorija. Nu, tur mediķiem, fiziķiem nu, tev ar rokām ir jāmāk pataustīt. Tas aparāts, tas pacients un tā tālāk. Un, un tu nevar iemācīties eksperimentēt uh, no attāvuma. Šo to var. Es zinu, ka datoriķi saka, ka viņiem ir visādas simulācijas, viss kas, kas ir un ko mēs izmantojam šobrīd.
0: No dēlu bija tāds. Un no saruna tad runājām par tīkliem, datu tīkliem. Un no datoriķos ir trīs vai četri kursi, divi bakalaura, divi maģistros, tīkli, vai ne? Nu, un tad tu ir te viņš tagad ir nu, beidzis otru kursu matemātiķos. Un viņam tā, kā nevajadzētu to zināt, jo tur tas bija trešais, ceturtais gads. Trādā, vai ne? Un tad es viņam jautāju kaut ko, un, nu, es redzu, ka viņš zina, es prasu, nu, nu to, to nevajadzētu zināt, un tad izrādās, ka ir kaut kāds YouTube kanāls, Un tā YouTube kanāla tur ir nopublējis, pēc tam apskatījies, tur, tur vairākie desmit lekcijas. Tur ir lekcijas par dažādām tēmām. Un nu, viņš noklausīties, viņš, viņš to zina.
1: Noklausīties ir viens. Tagad es saku saviem studentiem nedaudz neliterāri. Saku, tad, kad es jums tagad stāstu kaut ko fizikā, jo, nu, jūs tā kā sapratīsiet iespējams, ka, bet tad, kad jūs atnāksiet pie mans uz laboratoriju un pamīģināsiet ar rokām, tad jūs ar aknām to sapratīsiet. Jo viens ir tā intelektuāls intelektuāli saprast, otrs tomēr nu, fizikā um, iespējams, ka vismaz tā ir daļā, kas ir dzelži tāpat. Nu, kamēr tu to nepatavstīji, kamēr tu ar savām rokām to neizdarī, uh, tikmēr līdz galam tā, nu, jo sapratnē tur ir daudz un dikti līmeņi. Man tad ir
0: nākamais jautājums, jo nu, ir situācija, un katra situācija veido no cilvēkus, nu, jau ir cilvēki, kuri šajā situācijā izceļās. Nu piemēram, ja visi ir ļoti disciplinēti, visi sēž lekcijas, tad viena tipa students, students ar vienu raksturu būs teicamnieks. Tagad ir cita situācija, kad tas lekcijas ir attālinātas, lekcijas var, nu, var YouTube apskatīties kaut kādas analogus no citiem profesoriem, Ot, kā ir nomainījies tā studenta raksturs? Kādi studenti tagad ir labākie?
1: Es teiktu, ka mums vēl nav īpaši daudz statistikas, bet Jā. tas, ka tā situācija mainās, nu, absolūti droši. Pēc sevis es, es zinu, ka man vislabāk patīk, ja man kāds izstāsta. Un tad es tā kā apdomāju un man liekas, ka sāku saprast. Es zinu, ka ir studenti un man kursa bija savā laikā. Un tagad ir studenti, kur saka, nu, kamēr tu man stāsti, es tā kā neieslēdzos. Es pēc tam aiziešu mājās paņemšu grāmatu, izlasīšu, izdomāšu un tādī brīdī es sapratīšu. Tā kā ir šie dažādie tipi, es zinu, ka man ir, to saka, tev ir dēls, man ir mazbērni. Un, vecumā, kad ir gan grūti mācīt saltaunāt, bet es redzu, ka viens no viņiem ir absolūti disciplinēts. Man ir profesionāls sportis savam vecumam, nu, futbolā. Un tad tā, tā, tā disciplīna, kas viņam tur ir iedzīta, viņš var mierīgi nosēsties pie tā datora, viņam ir uzdāv, viņš viņam ir cauri. perfekt. Un ir mazmēta, kurai ir pat drusku vecāka, kurai, nu, ja nav kāda, kas disciplinē, īsti, īsti nesanāk. Līdz ar to ir, es domāju, ka cilvēkam šī attālinātā mācīšanās ir tā viņu. Viņi tā var darīt, un ir tie, kam šis ir grūti.
0: Bet tīri psiholoģiski lekcija ir tāds nu, interesants moments, jo ar ko pasniedzējis, nu, tīpaši mūsu laikos atšķiras no šaumiņa. No, no vienas puses, no otras puses lekcija tevi piespiež apstāties un to, ko tu grāmatai varē izlasīt pa pusstundu un noklausīties slēnītēm, vai ne? Un... Tas kaut kā noseojas vai vai tas ir.
1: Ne, es nezinu, vai tas ir uh, lēnāk, tad, kad tev stāsta, vai grāmatā izlasīt ir ātrāk par to, es nebūt pārliecināts, bet uh, tas, ko tu pirms mier te teic, ka uh, pasniegdzies šoumens, no pēdējā laikā man gleks vienmēr tā ir bijis. Nu, tā ir bijis, nu tev ir jābūt savai, nezinu, harizmai, ja gribi, nu, jo ja, ja tev pašam acis nedega, Un tu neesi aizrautīgs par to, ko tu stāsta, no nu, no nu, cerība, ka tie, kas tur sēž un klausās, ka viņu viņus tas aizraus. Nu, tev ir jābūt uh, priekšnesumam, un es domāju, ka labi pasniedzēji var teikt to pašu, ko labi aktieri saka. Vienalga kāda tev ir pieredze, pirms iešanas uz skatuves, tu tā kā tāds kļūsti, uzvilgts, nezin, nervos, varbūt nav nu īstais vārds, bet nu, tu tā mobilizējies. Kā teica viens no maniem absolūti izciliem uh, pasniedzējiem, bija tāds uh, Edviņš uh, Šilters. Viņš teica, pirms lekcijas tev ir garīgā tolēte jāsataisa. Nu, tā kā uz teātrei, tur tu varbūt uz šlipsi uz lietas, pirms iešanas auditorijas priekšā, nu, tu kaut kādā veidā noskaņojies. Tas nav tā, ka es tagad atskrēju tur no, nezinu, kaut kādiem darbiem, paķēju savu konspektu un ievišlasīt lekciju. Nu, tur diezvēj labi sanāks. Nu,
0: diezvēj. Tagad, tad, kad studenti mācās, nu, mēs es sevis sevi arī saprotam to, ka... Agrāk tev bija tur viena grāmata, nezinu, vēl trīs grāmatas bija biblioteka, un tas ir viss nu, par kādu tēmu. Tagad pa vienu un pašu tēmu tev ir, nu, tu var apskatīties vispār visas grāmatas pasaulē, ir visādi blogi. Cik lielā mērā cilvēki to izmanto, cik lielā mērā teiksim, tas mežonīgs informācijas, tas pieejamības līmenis ietekmē to, ka cilvēks mācās?
1: Es domāju, ka ietekmē, jo... Priekš sevi zinu, priekš studentiem zinu, atrast īsto grāmatu. Pie tam īstā grāmata nav vienas labākās grāmatas. Atnāca profesors un teica, šī ir labākā priekš jums. Katra grāmata ir uzrakstīta ka kādā veidā. Nu, piemēram, kaut kādu klasisku mehāniku. Es paņemu 30 gadus senu grāmatu, liktos, klasiskā mehānika nav mainījusies. Tu viņi un saprot, nevada. Tagad, tagad mēs par to tā vairs nedomājam. Tā mēs vairs par to uh, nerunājam. Un, un tas, ko tu saki, kad principā tu iejai amazon.com un gandrīz jebkuru grāmatu, kas ir izdota kaut kur pasaulē, elektroniski, ja viņi ir, tu var dabūt tur minūtas laikā, nu tev pa pastoņi atsūtīs nedēļas laikā. Līdz ar to, tas informācijas apjoms ir nenormāls un saprast, ko tad es tiešām gribu lasīt, jo tas varbūt ir tāds nedaudz Tehnisks, bet, bet šobrīd uh, World Meter ir saskaitījis, cik katru dienu publicē jauna nosaukuma grāmatu – 5 tūkstoši. Līdz ar to skaidrs, ka nu, no šī tev ir kaut kas jāizvēlas. Uh, un, un tas ir izaicinājums. Nu, kā mēs bieži to daram un patiesībā nonākam burbulī, jo es par sev droši saku, es ļoti reti nopērku grāmatu, tāpēc vai, vai Amazon, vai, vai parastā grāmatnīca, vai tāpēc, ka man nosaukums patīk. Parasti tā, ka kāds pie manas kuram uzticos atnāk, un saka, šitā ir superlaba grāmata, tev vajadzētu izlasīt. Un tad es vēl padomāju, jo, jo to ieteikumu arī ir daudz, nu, kuras no tām es izlasīšu. Es ar to kaut kādā personā lokā nu, tās, tās preferences tur staigā apkārt, un no tā loka ārpusē tu praktiski nu, Tu tā neieji, nenopēc grāmatu, nu, reiz, tā kā interesants nosaukums, Sanoslaikos grāmatnīca, tā es darītu, Redz, jauna grāmata, skan interesanti. Pie tam tadī laikā viņi maksāja tur kapeikas, nopirkšu. Tagad, nē, tagad no visām dažas. Nu, un tā
0: pašā laikā sabiedrība paliek dažādāk un dažādāk, un tie burbuļi ir izteiktāki un
1: izteiktāki. Mm, jā, jā un tie burbuļi ir tos, ko mēs veidojam paši un brīžiem, neapzinoties, bet apzināti, neliela tautoloģija, Un tad mums ir, piemēram, manu draugu lokā kā kāds priekšstats. Pieņemsim par kādu politiķu vārdā nenosaukt. Šitais politiķi ir absolūti stulps, un par viņu runāt, lasīt ir muļķības. Un tu ieraugi vien rakstu, ka nu, kaut kas labs par viņu rakstīts. Tu jau to rakstu nelasīs. nelasīsi. Viņi vienkārši noliks malā, teiks, nu, šitās muļķības, taču es nelasīšu. Un brīžiem es savu esmu pietieļas. Nu, tad ir pašā man mīļajā žurnāla Zekonomistu. Trumps bija Amerikas prezidents. Tu paskaties, bezdarbs zamākais tur, nezinu, gadījais vēsturē. Ekonomika iet uz augšu, tad, kad pēc cikliem viņai būtu jāiet uz leju. Nu, tiem, kam patīk Trumps, saka, nu, redz, super prezidents, lai viņš tur runā kādas, kādas lietas grib, labi rullē. Tiem, kam Trumps nepatīk, un man arī Trumps nepatīk, un joprojām nepatīk, pirmā reakcija nu, – Šito es nelasīšu. Nu, tur droši vien kaut kas cits ir pamatāti, to droši vien nav, tas nav viņa tur, darbības rezultāts un tā tālāk. Tu, patiesībā, izveidos savus priekšstatus, lasi to, kas viņus apbalsta, nu, runā par labu viņiem, nelasi to, kas runā par, par, par sliktu, un sēst un ir burbulī. Līdz ar to man priekšsevisīgi pabrīdījumi bija tāda apzināta taktika. Mēģināt no burbuļa vārdu visplašākā nozīmē līstārā. Jā, yes. jā. Yes.
0: Tad, kad Trumpu ievēlēja, es nolēmu pajūkot un es nopirku to Kepko uh, you know, uh, Lienkamerika great again nu, ka tādu joku. Vai ne? Un tad es kādas pāris reizes uzvilku to, un tad pēc tā vairs neviens nesaprotu to joku. Visi saprot, ka nu, tas ir nopietni un, un nu, nedod dievs, ka esi pat, tas ir pat Latvijā, kur nu, kāda mums, kādas mums ir darīšanas. Bet jā, bet tad, kad viņu ievēlēja Es skatījos, runājot par ekonomistu, ja. bija ekonomistu konference un galvena redaktora intervēja, intervēja Trumpa štabu vadītā. Tā bija man tā pirma reize, kad es sapratu, ka tas liberālais preses gals un, un teiksim, tas liberālais sabiedrības gals, kuram nu, es at, arī it kas sevi pieskaitu, nav gatavs pat nevis pat Nedzirdēt, neklausīties. Pat argumentus nav gatavs sadzirdēt, jo teiksim, nu, var atrast to ierakstu. Ja? Galvena redaktore, novadīja to interviju, kā nu, visu laiku pārtraucot viņu. Viņš ir tāds, nu, mierīgs inter... viņš ir trenēts cilvēks, mierīgs, viņš mierīgi kaut visu laiku nedodot, vai mēs kādā tāda ekonomiska lasīta, es arī esmu fans, vai ne? Vai mēs esam gatavi no nu, reāli iesaistīties cienīgi? Nu, ka viņam ir tikpat tiesību, ka mums kaut ko teikt.
1: Ne, no, uh... Droši vien, pa lielam kā sabiedrība neesam un, protams, mēs varam tā ar tevi teikt, ka mēs jau citādi, bet mēs patiesībā jau mēs esam daļa no tās pašas sabiedrības un, droši vien, kāpēc tādiem pašiem principiem apzināti vai ne, neapzināti par pabrīdim darbojamies. Un tas ir tas, ka es savā burbulī un, un tad, kad kāds man netīkams cilvēks varbūt saprātīgs arguments piedāvā, man uzreiz attieksmi tā, ka tā nevar būt taisnība. Tas viss ir muļķības. Un mēs jau redzam, kas notiek kopumā, no jebkurās vēlēšanās. Tāpēc par Trumpa runājot, es kā reiz Amerikā dzīvoju septiņus mēnešus un atlidoju apgaļ dienā, kad viņš tik ievēlēts. Redzot visu to procesu ļoti kreisā, kreisi noskaņotajā Berklijā, kā tur tas tā, mainījās. Nu, sākumā tur Sanders un Klintoni, tad paliek tikai Klintoni, tad jau puse Berklīs saka, ka nu, tev vairs nebūs par ko balsot, jo Klintoni nu, jau nav īstais cilvēks. Vēl sakot, tas, ka, ka mūsu priekšs tad ir izveidojušies jau ilgi pirms tam un politiķi vislabāk zina, ka vēlēšana kampaņā tu runā par dažiem procentiem iedzīvotāju, kur ir tā kā svārstīgie. Jo lielākā daļa mums tāpat ir skaidrs. Tu man stāsti, ko gribi, es zinu kurš ir labs un kurš ir slikts, par ko es balsošu, par ko es nebalsošu. un uh, argument īsti nestrādā. Nu, es vienmēr uh, saku sev, saku politiķiem, kad mēs ar viņiem runājam, ka politika jau nav loģiski padarīšana. Cerēt, ka es tagad ar loģiskiem argumentiem pie tevis atnākšu un izstāstīšu, un tu sapratīsi, ka tu, tev bija taisnība kaut mana loģika pārspēlē, tā nenotiek. Politika ir super emocionāla. Un jautājums, vai es tagad pasaku kaut ko. Nu, es atceros, Par Trumpu runājot, viņa pirmās debates ar Klintonu. Berklī bija kā izslaucīti, visu sporta bāri skatījās tikai debati. Un viens debatas moments. Klintonu uh, viņam atkal jo reizi brauc virsū par to, ka viņš neapklāja savus un tā tālāk, un ka viņš nemaksā nodokļas. Un Trumpu rada uh, tuvplānā un, un tu redzi, kā viņš uzpumpējās tā kā uzvelkās. Un vienā brīdī saka, of course, I am smart. Protams, es esmu gudrs, un tāpēc nemaksāju nodokļus. Jebkuram citam amerikas politiķim tam laikā ļoti konservatīva Amerikā. Nu, tā būtu tā kā nāvs spriedums, ka viņš pasaka, no es esmu gudrs, un tāpēc nemaksāšu nodokļus. Priekš viņa ļoti emocionāli pēkšņi viņa reitingā iziet augšā, jo, jo sabiedrība saka, nu, beidzot dzīves cilvēks. Mēs arī neatzīstamies, Viņš līdz šim neatzinās, tagad atzinās. Mēs jau visi tā darām. Nu, tagad kāpēc es pārspīlēju, bet, bet apmēram tā. Es apmēram tā. Bet kāpēc mēs
0: nevarējam pat noprognozēt, ka kaut kas tāds notiks? Jo nu, tas neieliekas nekādas ne linijāras vienādojumas, nu nekādas vienādojumas. Tas bija kaut kāds outlieri.
1: Nu, es domāju, ka mēs tagad sākam aizvien vairāk saprast, ka, ka, ka tas drīzāk kļūst par tādu mainstreamu no nu, Boris nu, Vēl viens tāds, absolūti neordinārs cilvēks. Nu, man viņš personīgi daudz simpātiskāks par Trumpu, bet mēs saprotam, ka tas arī nav mainstream politiķis, kurš arī dara dažādas dīvainas lietas no, no viedokļa, kā, kā politiķim jāuzvedās. Un šeit varbūt ir vēl vien tā vēlme iziet no burbuļa. Nu, katrs mēs savā profesijā zinām, kā mums jāuzvedās, kā firmas vadītājam jāuzvedās, jāizskatās, kā profesoram kādam ir jābūt. Un tad vien brīda, kā es teicu, es šo tad apzinātu darbu. Berklijā aizeju pie kaut kādu budistu pasākuma. Pirmā sajūta ir, nu, ko es te daru? Došvienkos visi manu uz šķību skatīsies. Neskatās. Un tu saproti, pasties, ka šitie cilvēki, kaut kāds viņiem ir savs funktīves. Tad Berklijā ir tāda Telegraph Street, kur ir radusies uh, hippiju kustība, uh, bīta literatūras kustība un tā tālāk. Un šobrīd tu var nepārtraukt, ir cilvēki, es teiktu, uh, hipī pensijā, kas tur pārdora kaut kādas pīnītes, kaut kādus tur rokdarbas un tā tālāk. Un tu ar tiem hippijiem pensijā aizvien aprunājies. Uh, un kā jau... Berklijā super atvērts cilvēki, visi ar tevi ir gatavi runāties, un tu saproti, ka nu, te ir kaut kāda dzīves garša, kaut kāds funkcijas, kas man profesoram, tur blakus sežot universitātes kabinetā, pietrūkst. Un tad, kad tu vat, mēģini, kad apzināti mēģini no tā burbuļa drusku paiet ārā, un tās citas garšas pagaršot, un tur ir viena, liekas, man liekas, viltīga lieta, jo nu, ātri tu var nonākt situācijā, nu, tagad es tā kā profesors, lai es nebūšu, tās ir muļķības, tagad būšu hippijs, jo tā ir tā īstā lieta, vai būšu budists. Tas arī nestrādā. Tad, kad tu spēji noturēt vienlaicīgi, saktot, hippijs, tur budists, fizikas profesors, firmas vadītājs, visi skatu punkti ir vienlīdz uh, iespējami, visi viņi ir vienlīdz valid, kā teikti, vienlīdz derīgi. Uh, tad, kad tu mēģini no daudzām perspektīvām skatīties vienlaicīgi, Uh, un tad bija izstāsts, ka nu, super krāsainu dzīvi, interesanti, tik daudz lietu notiek. Kamēr es sēdēju savā profesoru kabinetā, bija interesanti, protams, nevar teikt, ka garlaicīgi, bet, bet bet kaut kā pietrūka.
0: Un tā ir kāda nozīme kvantum fizikam. Ne?
1: Nu, <laughs> mums tā visi gribas zināt, ka kvantum fizika bet ja gribi, jā, kāpēc ne?
0: Es lāsīju, ka Borisam Džonsonam, viņa tēvs, bija Turcijas... Uh, Viņš bija Turcijas iekšējās drošības ministrs, un viņš arī bija žurnālists. Tāds pats žurnālists, kā pats Boris, nu, tāds, kurš sita tur savam esajam katru. Viņš bija ļoti populārs žurnālists Turcija tajā brīdī pēc Pirma pasaules karā. Viņu Ataturks nogalināja, jo viņš bija tur pret daudzām lietām tajā jaunajā Turcija, un tā, toreiz tā Turcija gāja uz to, uz to labo pusē. Un kaut kādā nozīme, nu, tas saliekas, ka, nu, Borisam ir no nu, sava vēctēva raksturs. Vai ne, labi uzrakstīt, labi kaut ko pamatot, pat, ja tas nav loģiski, bet, nu, pamatot tā, ka cilvēki tic un iet pret visiem. Un viņam tas ne, ne, neliekas grūti.
1: Jā, bet vai es esi pasties viņu biogrāpijai? Es nekļūdos. Viņš ir beidzis Etonas Ito, koledžo, pēc tam es neatcījos Cambridge vai Oxford. Bet viena no šīm divām.
0: Es nepateikšu. Līdz
1: ar to šī te, kā lai to saka, tēls, ko viņš ir izveidos. Patiešu, viņš ir super izglītots ir super cilvēks. cilvēks un tā pašā laikā cilvēki. Viņš satuk, nu tāds vienkāršs cilvēks nu, tā, no, no mūsu vidus. Tā kā viegli komunicēt un tā tālāk. Un šī varbūt ir tā, tā māksla un varbūt tā, robežu uh, nojaukšanai, jo es vēl vienu epizodu izstāstīšu no Berklīs, kas man šausmīgi patīk. Tur ir tāda pie universitātes vārtiem, kur tu visi. Uh, profesors, studenti tur rakstus raksta, uh, lasa rakstus, un es tur sēžu ar savu sievu, un metra atālumā profesors milzīgā rakstu kaudzē ie, ievilcies. Un ieliet tieši garām, un iet cilvēks, ko mēs par bonzi, ar ar visu savu iedzību. un Jautā profesoram, kā tev tagad dzīvojās. Mēs noprojicējām, kas Latvijā notiktu. Mēs toleranti, bet teik, nu, labi, bet eji. Profesors viņam nepārspīlē. Desmit minūtes stāstot, tas bija krīzes laikā. Mums te Kalifornijā augas par 8% samazināja tā un šitā. Visus ir diskurēt. Pēc tam cilvēks vēl amizantāk saka, tu zini, es arī pamanīju, ka laiki mainījušie. Sagrāk es varēju atrast uz ielas izmestus tur to, to un to. Tagad sortiments mainījas, atroda šito, šito un šito. Nepārspīlēt minūtes 15-20, ļoti cilvēcis kaprunājās, kāpēc aizgāja savā virzienā. Profesors turpināja rakstīt savus rakstus, cilvēks esam ratiņiem aizgāja pa jau es to saku? šīte spēja uh, empātiski komunicēt, saprast, ka patiesībā uh, nu, viens ir... Nonācis uz ielas, viens tur ir profesors universitātē, trešais vēl kaut ko dara, kāds ir biznesā, kāds ir um, akadēmiskā pasaulē, bet patiesībā mēs esam daudz līdzīgāki. Un, un, tā kā nevajag, nevajag sēdēt manā burbulī, bet, bet patiesībā saprast, ka, ka, ka ir šī te cita pasaule, kur viņa ir interesanta. Nu, nu, vienalga pat, pat šī cilvēka ar ratiņiem, ar iedzīvu ratiņos pasauli ir interesanta. Nu, šī garša man šatad pietrūk šeit Latvijā, šī sajūta.
0: Paldies par sarunu. Tas ir ideālais stāsts, lai nobeigt mūsu sarunu. Tik tiešām visdrīzāk ar to visu dažādību. Tas ir tas, kas mums būtu jāatīst, lai pacelties kaut kādā nākamajā līmenī. Paldies! Paldies!